0: Selv. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Panille Rødberg.
0: I nat iværksatte Rusland en omfattende militær operation mod Ukraine, en fuld invasion. Angreb mod Ukraines hovedstad Kiv og flere ukrainske byer. Her i morgen
2: er det et år siden, at statsminister Mette Frederiksen sagde disse ord.
0: Der er nu krig i Europa.
2: Rusland invaderede Ukraine, og en ny sikkerhedspolitisk krise vendte alt på hovedet, også dansk politik. Så hvor står vi i dag, og hvad skal der ske nu? Det spørger jeg den danske statsminister om lige om lidt her i programmet. Bagefter samler vi op med analyser og gør status på et år med krig i dansk politik. Og så skal vi i slutningen af programmet også forbi Claus Hjort Frederiksen og den sigtelse, som han alligevel ikke slap helt for. Velkommen til. Ja, man har kunne se og høre det alle steder den her uge. Thomas Larsen igen handler det hele om Ruslands krig i Ukraine. I morgen markeres årsdagen for invasionen så både herhjemme og mange steder i udlandet. Thomas Larsen, hvis du skal hæve dig helt op i helikopteren i anledning af den her årsdag, hvordan har krigen mest markant forandret dansk politik gennem det seneste år?
3: Jamen, hvis vi netop skal se det i et helikopterperspektiv, så er der jo ingen tvivl om, at det er en krig, der allerede har trukket lange og dybe spor gennem dansk politik. Skruer vi tiden tilbage til sidste forår, så var det, der jo skete, det var jo rent faktisk historisk, altså det, at der var et politisk flertal, der gik ind og lavede det nationale kompromis om Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik, og blev enige om, at det danske forsvar altså, skulle radikalt op og løftes øh, i de kommende år. Det var også der man tog beslutningen om at øh, udskrive en øh, folkeafstemning, øh, som jo betød, at øh, danskerne øh, nogle måneder senere øh, vinkede farvel til det danske øh, forsvarsforbehold. Øh, I virkeligheden en historisk folkeafstemning, vi var til der. Og så mener jeg faktisk også, at man kan trække en direkte linje til den øh, flertalsregering, øh, man kan næsten ligesom kalde det samlingsregering, som vi har i dag i dansk øh, politik, fordi der skal vi jo huske på, at et af Mette Frederiksens en argumenter for at prøve at lave en regeringskonstruktion hen over midten. Det var jo netop, at den skulle også være det mest robuste værn, kan man sige, for, for os og for Danmark. I en situation, hvor der var opstået så stor usikkerhed, og hvor der pludselig var kommet krig i Europa.
2: Ja, i midten af det hele her i Danmark, der har den danske statsminister Mette Frederiksen jo stået. Hun er ved at gøre sig klar lige nu inde i statsministeriet til at tale med os om ganske kort tid. Men sæt lidt ord på, hvilken rolle hun har spillet det seneste år i den her store sikkerhedspolitiske krise for Danmark?
3: Jamen, hun har jo været det absolute omdrejningspunkt i dansk politik, det er der ingen tvivl om. Hun spillede en helt vital rolle i forhold til at få det nationale kompromis på plads, og i virkeligheden også at få vundet folkeafstemningen, der kom bagefter, og så har hun selvfølgelig også stået i centrum i de forhandlinger, der endte med, at vi fik den her historisk nye regeringskonstruktion. Internationalt, der har hun i den grad også været på banen, og hun har placeret Danmark som et af de lande, der altså kæmper for at hjælpe ukrainerne øh, mest øh, muligt, og hun har været med til, selvom Danmark er et lille land på, til at prøve at binde, kan man sige, Vesten øh, sammen. Men jeg mener også, vi er fremme ved det punkt, hvor vi måske også fra dansk side altså, skal til at levere sådan for alvor, fordi mm. selvom hun har været meget aktiv på den internationale scene, så er der en del lande, altså det gælder altså NATO-lande, det gælder USA, som kigger kritisk på, at vores forsvar ikke er i bedre øh, forfatning, og der er ingen tvivl om, at det der bliver fuldstændig afgørende, altså også, når man omvært den kigger på os, det er, at vi kommer til at levere et uh, en forsvarsaftale, der meget markant løfter det danske forsvar.
2: Og det skal vi i hvert fald uh, blandt andet tale med statsministeren om lige om ganske kort tid. Hun er jo trådt ud som den her krisestatsleder uh, på den internationale scene. Hvis vi uh, tager det blik på, hvordan har krigen så forandret uh, politikken i hele verden, så at sige?
3: Ja, det er et stort spørgsmål, men det er jo virkelig interessant at se, at et af de punkter, hvor Putin har taget fatal fejl, det er jo, at han troede, at der ikke ville samle sig en modstand mod det, han havde gang i i Ukraine. Og der har han jo nægtigt taget fejl, fordi det vi har set, det er, at Vesten har stået sammen, Europa har stået sammen, NATO har stået sammen, nærmest som aldrig før i forhold til at hjælpe Ukraine. Du lytter til Radio 4.
2: Og så kan jeg sige velkommen i mandat, statsminister Mette
0: Frederiksen. Tak for det.
2: I morgen der er det et år siden, at vi alle sammen vågnede op til nyheden om, at Rusland var gået ind i Ukraine. Det er jo et af de der øjeblik, jeg tror, hvor de fleste af os skal huske præcis, hvor vi var, hvad vi lavede og hvad vi tænkte, da vi så den her nyhed. Hvordan oplevede du den morgen for et år siden?
0: Oh, ja, altså på flere måder. For det første vil jeg sige, for mig var det ikke en overraskelse. Altså, det er så man jo ikke helt uforberedt i mit embede på, når sådan noget her, det sker. Vi har set en meget, meget stor oprustning fra Russisk side mod grænsen ind til Ukraine i, i, i ugerne op til, men det er klart, missilregnen over de ukrainske byer vil jo for evigt være et af de billeder som jeg i hvert fald ikke kan slette fra, fra min egen hukommelse Du
2: har som Danmarks statsminister valgt at vi i Danmark er med helt fremme i feltet i forhold til at yde støtte til Ukraine Det har der været fuld opbakning til rent politisk men det koster jo også rigtig rigtig mange milliarder Mener du som statsminister, at der er en grænse for, hvor mange danske skattemilliarder, der de næste måneder fremadrettet skal, skal hælde sin krig, hvor behovet jo er uendeligt, og hvor ingen kan vide, hvor det hele ender?
0: Helt principielt nej, og det vil jeg selvfølgelig gerne have lov til at begrunde. Altså i mine øjne er vi, det er en skæbnestund, vi befinder os i. Det er det selvfølgelig først og fremmest for Ukraine. Og for deres selvstændighed som land og nation og folk. Men det er også en skæbnestund for Europa, for vores frihed, fred og demokrati. Og det er en skæbnestund for alle os globalt, der tror på et internationalt verdenssamfund med spilleregler. For det er det, Rusland tror. Og jeg tror, vi bliver nødt til at erkende, og jeg ved, det vil gøre ondt på mange mennesker at være en svær erkendelse at, at Rusland vil grundlæggende ikke freden. Jeg er selv af den overbevisning, at det her ikke først og fremmest er en krig, der handler om Ukraine. Det er først og fremmest Ukraine, der betaler prisen i skyttegravene og for deres befolkning. Men det her er i mine øjne et imperialistisk Rusland, som vil ekspandere og som vil definere de internationale regler. Og det må man, det må man simpelthen ikke lade dem gøre. Og derfor tror jeg jo heller ikke desværre, at det her nødvendigvis slutter med og i og ved men,
2: men er der slet ikke en smertegrænse, både rent økonomisk og i forhold til, hvad dansk forsvar også kan tåle at undvære af materiel i forhold til, hvor meget vi kan yde? Altså, er, er vi ikke ved at være ved en grænse efterhånden?
0: Men hvordan skal man kunne definere den grænse? Fordi, hvad, hvad, er, du, altså hvad er du villig til at betale? Øh, men er det hvis, ikke hvis, politikernes øh, opgave er... lige præcis at definere den grænse? Jo, i fredstid, men ikke i krigstid. Øh, fordi det her er det er klart, at krigen handler først og fremmest om Ukraine, fordi det er det land, der har offrene. Det er dem, der betaler prisen for Ruslands invasion og ekstreme brutalitet mod civilbefolkningen. Men i og med, at Rusland med det her anfægter grænsedragningerne i Europa og de internationale spilregler, så er det også vi andres demokrati og frihed, der er på spil. Og derfor kan man jo ikke gøre det op i kroner og ører, fordi hvis Rusland vinder den her krise så taber vi. Øhm, og andre, øh, andre styrer sidder jo og jagter, hvad vi gør i de her måneder og år øh, med meget, meget stor interesse. Øh, og derfor risikerer vi jo en endnu mere urolig verden og en tilbagerulning af alt det demokrati i virkeligheden, der er opbygget øh, i efterværende 2. verdenskrig. Det er i min øjne det, der er på spil. Altså, det, er, det er selve ideen om det multilaterale, forpligtende internationale verdenssamfund, som Rusland udfordrer.
2: Men det er jo en krig, der har kostet allerede mange menneskeliv. Det har startet en økonomisk krise, det har skabt stor nedgang i levestandarden for rigtig mange europæere. Lige nu er det svært at se, at der er udsigt til fred, eller at Rusland gør sig klar til at trække, fra, trække sig fra de landområder, man er gået ind i. Kan du forestille dig, at Danmark på et eller andet tidspunkt vil begrænse eller stoppe våbensstøtten, før Rusland forlader alle de annekterede områder?
0: Nej, jeg vil snart sige det omvendt. Altså, jeg mener, at vi har behov for at hjælpe Ukraine endnu mere genopbygning finansielt, humanitært, men også med våben. Og der er behov for stærkere våbensystemer. Det er jo derfor, at vi lige har doneret hele vores artilleri til Ukraine, og det er derfor, vi er i gang med at klargøre kampvogen. Så Rusland har behov for mere. Eller ikke, ikke Rusland, de har desværre, hvad de skal bruge. Ukraine har behov for mere. Og noget af det, der er nødvendigt her i den kommende tid, det er at se ind i, hvordan vi kan opbygge mere kapacitet, og dermed mere produktion på forsvarsområdet. Hvis jeg må drage en parallel, så er det i mine øjne sammenligneligt med det, vi stod i, under corona, altså hvor vi havde behov for at få godkendt en vaccine hurtigere end man normaltvis gør, og også at masseproducere den med meget, meget høj hastighed. Det samme har vi faktisk behov for nu, hvad angår ammunition og andre militære kapaciteter, både for at hjælpe ukrainerne bedst muligt, men også for at få opbygget egne lager, så vi selv har den nødvendige modstandskraft og forsvarsevne. Du har for få dage siden advaret
2: om, at Rusland ikke vil stoppe ved Ukraine. Det er også noget af det, du siger nu. Og at Moldova som eksempel kan være det næste land på listen. Hvilken dokumentation har vi egentlig for, at han har planer om at invadere flere lande? Og hvad betyder det reelt for sikkerheden her i Danmark?
0: Ja, altså jeg har selv lige været i Moldova for kort tid siden sammen med Jakob Elman Jensen og, og Lars Lykke Rasmussen. Det er jo et af Europas absolut mest skrøbelige og i meget, meget fattige samfund. Og I ser jo nu en øget russisk aggression også direkte i talesat i de her timer og dage i forhold til Moldova. Der har været en bekymring fra Moldovas side hele vejen igennem siden invasionen af Ukraine, at de kan blive det, det næste land. Og helt grundlæggende deler jeg ikke den analyse, der er genet nogen steder, at det her handler om Ukraine. Jo, det er dem, der betaler prisen nu. Men i mine øjne er det, handler alt det her om et Rusland, der ønsker at ekspandere, altså en, en moderne form for imperialisme, om man vil. Mm. Hvor man jo så både udfordrer nationalstater og demokratiske lande, men også udfordrer det internationale verdenssamfund. Og så tror jeg, det er vigtigt at sige, at mange krige og konflikter gennem verdenshistorien er jo har jo nået en afslutning ved et forhandlingsbord, men det kræver jo, at der er to parter, der ønsker freden. Ukraine ønsker freden. Der har ikke været en provokation, der har ikke været noget angreb, der har ikke været noget ønske fra Ukraines side om den her krig og konflikt. Det har der heller ikke været fra Europa eller fra Vestens side. Mm. Det er alene Rusland, der angriber, annekterer øh, og, og invaderer et andet land. Men Rusland øh, ønsker grundlæggende ikke fred øh, i Ukraine, og derfor er det jo en desværre øh, for nærværende tom illusion, og tale om en forhandlet fredsløsning, når den ene part ønsker at, øhm, at, 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 at altså bære aggressionerne, og øh, lad dem definere, og øh, altså selv vil definere alting. Et tekst, two to, tango, og der er ikke to, der ønsker freden omkring Ukraine. Det er alene ukrainerne, der ønsker det.
2: Men du siger det her, du køber ikke præmissen om, at det her handler om Ukraine. Det er Ukraine, der betaler prisen. Hvordan ved vi så, at svaret på den her krise er at blive ved med at poste flere penge i netop Ukraine?
0: Fordi Ukraine skal vinde den her krig. Øhm, altså den eneste måde, man kan etablere freden på i mine øjne, det er, at Ukraine vinder. Og Ukraine kan ikke vinde alene. Det er jo derfor, vi ser en amerikansk præsident gå i Kiews gader øh, forleden dag. Det er derfor, I ser et, som Thomas Larsen også lige øh, fik sagt, et, øh, et mere forenet Vesten, transatlantisk, både med Kanaderne og amerikanerne, Øhm, og et, et, et stærkere EU, end, øhm, en, en vel nærmest end nogensinde før. Det er jo fordi, vi alle sammen øh, er nået til samme, kan man sige, analyse øh, og, og konklusion, at øh, Ukraine skal vinde krigen, og at de ikke kan uden vi andres massive hjælp på, på stort set alle parametre. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at Rusland spiller jo ikke kun en ødelæggende rolle i Ukraine, i ser jo også, og vi ser en, en russisk involvering via Wagner Group i sahel i, i Afrika med øget risiko for terrorisme og ustabilitet for nogle meget fattige befolkninger. Du ser et, et Rusland, der engagerer sig meget negativt på Balkan. Uh, og du ser uh, jo påvirkningskampagner, fake news og cyberangreb uh, fra, fra russisk side, så det er, jo et, det er jo et aggressivt Rusland på en række parametre, som har fangearm ind i Europa på forskellige vis. Vi har jo set Rusland
2: begå krigsforbrydelser i den her øh, krig, men mistanken har jo også været rettet mod ukrainerne. Vi ved også, at Ukraine har været pladet af korruption. Øhm, vi kommer med den her betingelsesløse støtte til Ukraine. Du bær som statsminister også alle danskerne om at bakke op og være med til, at, at vi skal give alle de her penge til at støtte op om Ukraine. Men gør vi i virkeligheden nok for at sikre os, at Ukraine også overholder spillereglerne her?
0: Ja, det er i hvert fald vigtigt, at de gør det. Og man kan sige, at vi kan være fuldstændig sikre på, at Rusland ikke gør det. Altså, det er, det er meget, meget, meget alvorlige forbrydelser. Rusland står bag. Mm. Altså, tortur, mor, voldtægt af kvinder, deportationer af børn, hører vi om nu. Meget, meget, meget voldsomme angreb på helt almindelige mennesker. Ukrainerne skal jo, føre krigen, på de spilleregler, der er for krigen. Og det indgår jo i, altså i alle allieredes dialog med Ukraine, at det er vigtigt. Og man kan sige, at ved siden af krigen kører jo nu et ret intenst reformprogram, efter at Ukraine har opnået kandidatstatus i forhold til EU, hvor landet gør nogle store fremskridt, hvad egentlig er ret bemærkelsesværdigt, at man kan, når man også er et land i krig, men, men, men tingene bevæger sig i den grad i den rigtige retning på andre parametre i Ukraine, og det er også nødvendigt. Men vi kan vel ikke være helt sikre på,
2: at alt er, som det skal være på den ukrainske side?
0: Nej, det kan man aldrig være helt sikker på. Det, det vi kan være sikre på, det er, at det er sværere at være soldat i krigen, end det er at være radiovært, og også end det er at være statsminister og sidde i Danmark. Så krigsførelse er svært, men selvfølgelig skal vi have en forventning om, at ukrainerne lever op til de internationale regler, der er.
2: Nu taler vi meget om, at det er vigtigt, at vi støtter op om Ukraine, og du siger også, at i princippet er der ikke en grænse for, hvor meget vi skal støtte op om dem i Ukraine. Er sandheden ikke, at vi, trods alt, når vi kigger på vores eget forsvar, har forberedt os alt for set og alt for dårligt på, på truslen fra Putin? Altså man kan jo sige, at NATO har i lang tid kritiseret os for ikke at leve op til målet om, at vi skal bruge de her 2% af vores BNP på forsvaret. Så har Danmark reelt ikke i gennem mange år svigtet både NATO og USA?
0: Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds af allierede om, at vi har svigtet, hverken NATO eller USA. Altså, vi bliver regnet for at være en utrolig, øh, både lojal, men også meget pålidelig partner. Øhm, og det har jo at gøre med, at, øh, at det er klart, at de to procent og den økonomiske ramme omkring et nationalt forsvar er et af elementerne, vi kigger på øh, i en NATO-sammenhæng. Men man kigger også på, hvilke kapaciteter man har og agilitet, altså evnum men som land i NATO og påtager sig også nogle af de svære opgaver. Og det må man sige, at Danmark har gjort, blandt andet i Mellemøsten. Men vi har jo også vist det nu, altså her i ukraine altså både med vores direkte donationer, men også med vores meget aktivt tilstedeværelse på østlig flanke, blandt andet Baltikum, men også med F 16 fly i forhold til Polen. Så jeg hører kun positive ord omkring Danmarks rolle, i NATO-sammenhæng. Det er klart, der er et ønske om, at vi når op på de 2%, og det er jo også i det lys, man skal se, at den nye regering har fremrykket tidspunkt for, hvornår vi lever op til det. Og det er jo derfor, at vi i Danmark diskuterer afskaff store dag.
2: Men mener du, at Danmark er der, hvor vi skal være i forhold til at leve op til de krav, NATO stiller?
0: Ja, vi er i hvert fald rigtig, rigtig godt på vej. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at vi, hvad angår sådan til stedvær, agilitet, fleksibilitet, opbakning til NATO, regnes som en, en kerneallieret. Vi skal op på de 2 procent, og det har vi jo nu lavet en, en klar plan for. Og så må man jo sige, i sådan et bredere perspektiv, Europa nedrustede jo, da andre oprustede. Og der er jo, altså, man kan sige, den almindelige opfattelse igennem nogle årtier i Europa har jo været, at vi var i en ny æra Altså, hvor Balkan blev øh, betragtet som et, et meget mørkt kapitel i moderne europæisk historie, men også som en, altså en afvielse fra en ellers meget, meget fredelig periode, den eneste fredelige periode i vores kontinentshistorie. Og der er min egen vurdering som, som statsminister, at her står vi over for en ny æra. Altså, verden er blevet mere urolig, den vil blive mere urolig. Kriserne møder hinanden. En pandemi sætter sig i forsinkelse af forsyningskæder. En krig sætter sig i energikrise, i inflation, i fødevarekrise. Når der er fødevarekrise og energikrise, så vil der komme yderligere pres på migration, hvad klimakrisen i øvrigt også presser på. Og det vil sætte sig i øget instabilitet både på det afrikanske kontinent, altså vores nærområde, men også i Europa. Og det, at alle kriserne møder hinanden i et mindre homogent verdenssamfund, og med en mindre opbakning til nogen af de det vi betragter som vestlige værdier, så står vi over for en mere urolig verden. Og der har vi behov for både at styrke vores eget samfund, accelerere den grønne omstilling, men i allerhøjeste grad at bruge flere penge på sikkerhed. Så de udfordringer, der er, når vi beder danskerne om at arbejde en dag mere, for nu at sige det meget direkte, de udfordringer, de bliver endnu større i de kommende år. Og lad os lige tage fat i det, I skal i gang med nu i forhold til at polstre Danmark til den
2: nye sikkerhedssituation. I skal jo i gang med at forhandle det her forsvarsforlig, men uanset hvor mange milliarder I nu bliver enige om, der skal afsættes, så har vi jo altså et, forslag, et forsvar, der er slidt totalt ned til sørgeholderne, og, og hvor der er lange udsigter til, at vi kan stille med det, som NATO forventer er. Så hvad gør vi egentlig nu og her for at, at sikre vores egen sikkerhed?
0: Jamen altså igen må jeg lige anfække præmissen lidt. Altså min oplevelse er entydet, at vi bliver betragtet som et meget, meget vigtigt NATO-land, som leverer, når NATO har behov for det. Og derfor vil man jo også se, at vores tilstedeværelse på østlig flanke er blevet opprioriteret. Så jeg er ikke helt enig i den analyse, der ligesom ligger til grund for dit spørgsmål. Men det er rigtigt, vi er ikke på 2 procent endnu. Nu er der en politisk beslutning, og der er også en regering, der er, der er villig til kan man sige, at sikre finansiering, så vi når det op hurtigere, end det, der har været aftalt eksempelvis i det nationale kompromis, som i praktisk bemærket var en utrolig god aftale for Danmark på det tidspunkt, nemlig få uger efter krigen var, var i gang sat. Det er klart, at når vi taler kapaciteter, så har vi behov for at få bygget vores forsvar op, og det har vi jo oveni, at vi for eksempel har doneret hele vores artilleri til Ukraine, Um, og det er også derfor, jeg, jeg tror, jeg sådan indledningsvis sagde, at vi har behov for et, et fokus blandt alle allierede på øget produktion. Altså vi har simpelthen behov for flere kapaciteter, både i krigen i Ukraine, men også for at fylde egne lager op og dermed gøre vores egen modstandskraft større.
3: Mette hvis jeg lige må have lov til at springe ind her, fordi der er jo ingen tvivl ja, om, at de, de forsvarsforhandlinger, for, øh, der skal i gang, øh, bliver jo af altså, historiske betydninger, der er lagt op til et meget, meget stort løft af det danske øh, forsvar. Så derfor så er det jo også noget, der kommer til at fylde rigtig, rigtig meget på Kristiansborg. På nu nævnte du vej til Jakob Ellemann Jensen, og jeg kan simpelthen ikke lade være med at, at, at stille dig et en enkelt øh, spørgsmål, fordi hele interviewet her, det handler jo om, at vi står midt i en meget, meget alvorlig med enorme trusler. Så derfor, altså hvor længe kan regeringen i virkeligheden undvære en forsvarsminister på full time?
0: Jamen vi undværer ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som øh, løfter sin opgave 100%. Øh, øh, sygdom er øh, hver mands herre. Øh, men en regering arbejder som et kollektivt. Øh, og og øh, og det er klart, at når der er en sygemelding, jamen så øh, løfter vi andre øh, nogle af de opgaver, der skal løftes. Så det kan, øh, det kan man være fuldstændig rolig ved. Jeg ser frem til forsvarsforhandlingerne, og jeg må sige, at i det hele taget er jeg jo som statsminister dybt taknemmelig for den meget brede støtte og opbakning, der er, øh, ikke mindst i den danske befolkning. Øh, øh, og nu har krigen øh, pågået et år, og der har været mange overvejelser om, vil der komme sådan en krigstræthed, men... Alt, hvad jeg oplever og hører og lytter mig til, er jo en dansk befolkning, der bakker op både om de militære donationer, den humanitære hjælp til Ukraine, men også modtagelse af ukrainske flygtninge. Og den brede opbakning ser vi jo også afspejlet i Folketinget, hvor der er truffet historiske beslutninger med et, et, et samlet folketing og meget, meget, meget brede flertal. Og det forventer jeg jo også kommer til at gøre sig gældende ind i forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig, hvor vi, som I også siger, kommer til at skulle bruge væsentligt flere milliarder på vores Egen, altså vores eget forsvar og vores egen sikkerhed.
3: Et, et, et andet spørgsmål. Øh, nu har du talt om med rette, at Vesten har stået helt usædvanligt samlet i forhold til og, øh, og, at hjælpe Ukraine og også prøve at blokere øh, Putins ambitioner øh, om at annektere øh, Ukraine. Der er et andet meget, meget, meget stort øh, land i verden, Kina, som i øjeblikket altså skaber stor bekymring hos mange øh, eksperter. Og mit spørgsmål til dig, Mette Frederiksen, det er i virkeligheden, er, er Kina i din optik et land, der kan være med til at bane vejen for fred, eller er det snarere et land, som er på vej ind i en stadig tættere alliance med Rusland vendt mod Vesten?
0: Altså, de forlydende, vi har lige nu, peger jo i den forkerte retning. Det er jo forlydende at på, at der er kinesiske våbendonationer ind på russisk side. Og at Kina ser ud til at gøre sig til en, 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 en potentiel part i konflikten. Og det peger, det peger jo entydigt den forkerte vej. Det er meget, meget vigtigt, synes jeg, at holde fast i, at der er ikke to parter i den her krig. Altså, Ukraine har aldrig haft et ønske om krig med Rusland. Altså, der har ikke været en provokation. Der har ikke været noget i, i den ukrainske agerende, der kan legitimere eller retfærdiggøre en russisk invasion af et europæisk land. Så det, det, det er klart, at hvis der er en kinesisk involvering, som, som forlydende er, så, så er, der, er der grund til bekymring. Her til sidst, Mette
2: Frederiksen, jeg ved, at du skal videre. Der er en pols-premierminister, der snart kommer på besøg, som du skal hen og tage imod. Men du siger det her med, at Ukraine skal vinde krigen. Det er det, vi alle sammen øh, støtter op om. Er det det, der skal ske? Hvornår har Ukraine vundet helt præcis i din optik?
0: Ja, det er faktisk ikke op til mig at definere. Det er op til Ukraine at definere. Og det vil være min klare anbefaling, at det er den vej, vi tænker det. At det er Ukraine, der kan definere, hvornår der eventuelt kan, kan forhandles en fredelig løsning. Men når alt kommer til alt, så kan en forhandling kun finde sted, hvis der er to parter, der ønsker det samme mål. Og Rusland ønsker ikke freden. Jeg ved, det er en, en tung, svær erkendelse for os europæere, som er fredselskende i vores, altså i vores moderne måde at betragte verden. Vi har jo bestemt ikke været det historisk, desværre heller over for hinanden, men i, i moderne europæisk øh, udvikling, der står freden, friheden og demokratiet jo som selve grundessensen i det at være europæer. Og derfor har vi, tror jeg, meget svært ved at forstå, at vi har en stor nabo mod Øst, som ønsker krig, øh, og ikke ønsker freden. Men, men, øh, men, men Rusland skal flytte sig, Rusland skal bevæge sig øh, hen til at ville freden. Og, og så øh, kan vi jo håbe på en en forhandlet løsning på et tidspunkt, men det er Ukraine, der definerer, hvad Ukraine kan leve med. Det kan vi andre ikke for dem. Tak skal du have,
2: statsminister Mette Frederiksen, fordi du var med her i mandat. Det er mig, der takker.
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
2: Og øh, nu skal vi vende lidt af det, vi hørte Mette Frederiksen øh, netop øh, fortælle os. Det er jo altså et år siden, at øh, Rusland gik ind og... Øh, Ja, invaderet Ukraine, og til at hjælpe os med at gøre status på det hele, har vi også fået besøg af dig, Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Du er jo som bekendt vært på Frontlinjen og redaktør på Forsvarsmediet Olfi. Du har også siddet og lyttet med på interviewet med Mette Frederiksen. Hvad blev du mærke i?
1: Helt grundlæggende synes jeg, at det er enormt interessant at høre, hvordan en dansk statsminister i øvrigt med en meget, meget bred opbakning i Folketinget i dag talesætter ind massiv trussel, der kommer fra øst. Og der siger når vi ser tilbage på tiden efter 2. verdenskrig, hvor, hvor Danmark i den grad også var fodslæbende i forhold til NATO-samarbejdet, hvor vi hele tiden sagde, åh, vi skal ikke bruge for mange penge på forsvar, fordi så provokerer vi Sovjetunionen, hvor en, en meget stor del af Folketinget var imod, at forsvaret skulle oprustes. Vi havde hele atomdebatten i 80'erne, om, øh, om amerikanske krigsskibe kunne have have, øh, atomvåben i Danmark. Der er det jo en helt anden attitude, der bliver lagt for dagen nu. Og det er det også med den brede opbakning. Altså, SF øh, bakker fuldstændigt op, både om støtten til Ukraine og om den forestående oprustning. Men jeg må så også sige, at, at jeg øh, deler ikke statsministerens syn på det forsvar, vi har i dag og hvor meget vi hjælper. For når man spørger NATO-kilder øh, for lukkede mikrofoner, så er der udbredt frustration over et ekstremt fodslæbende Danmark, som overhovedet ikke leverer det, vi lover. Vi køber afladet, ved at nu give en masse donationer til Ukraine, og vi har givet afladet gennem nullerne og tierne ved at engagere os i nogle krige, hvor det har kostet menneskeliv, men vi har overhovedet ikke leveret det, vi skulle økonomisk eller materielt.
2: Jeg tror du ikke, at statsministeren ved det? Eller... Jo, det tror jeg, men det er også
1: meget tydeligt for mig, at hun, øh, hun vil ikke acceptere den præmis. Hun, bliver, hun fortsætter narrativet om, at Danmark er kerneland i NATO, og at, at Danmark leverer, og at Danmark stikker op. Og der må jeg bare sige, at det er ikke en opfattelse, som, øh, som jeg deler på baggrund af det, jeg hører fra kilder, der beskæftiger
3: sig med forsvars- og sikkerhedspolitik.
2: Thomas, hvad med dig? Hvad blev du mest mærke til af det, som statsministeren sagde her for kort tid siden?
3: Jamen, jeg er et langt stykke hen ad vejen enig i Peters analyse. Altså, det, det, jeg især lægger mærke til at tage ned, det er jo kan man sige, den fuldstændig altså, uforbeholdende stærke støtte til Ukraine, som statsministeren kommer med. Man kan sige, at hvis der var nogen, der ligesom kiggede efter sprækker, måske altså, vil vi blive ved med at støtte Ukraine, kommer det ikke til at koste for mange penge osv., der må man sige, at det var altså, en fuldstændig utvetydig melding, der kom fra statsministeren om, at vi skal blive ved, og det er altafgørende af Ukraine får den nødvendige støtte fra Vesten og fra Danmark. Og jeg synes faktisk også, at det var ret skældsættende, at hun sagde, at, at principielt det var det udtryk, hun brugte principielt, at der er ingen grænser for den støtte, vi skal give til, til landet. Og det forklarer hun jo med, at det ikke er Ukraine, der kæmper øh, altså for sig selv, kan man sige, alene, selvom det er alvorligt øh, nok. Altså, hun ser simpelthen det her som reelt et opgør mellem Rusland og Vesten, og hvor hun ser øh, Rusland, som hun siger det, som altså en imperialistisk nation, øh, som, øh, som har tænkt sig at ekspandere, og Ukraine er, kan man sige, kun et, en brik i, i det øh, spil. Der var hun meget, meget klar i, i, i med og brugte altså også virkelig skarpe ord, synes jeg, for at gøre sin stilling og sin position klar. Så er det klart, så kan man netop gå mere kritisk til statsministeren også, når det så handler om, altså hvor godt er vi så rustet hjemme, hvor stærkt er vores forsvar. Og der tror jeg altså, at Peter i den grad har fat i en pointe, der handler om, at vi har et forsvar, der er nødlidende, som er svækket, og som har behov for det her enorme boost, som der også er lagt op til, og som der skal forhandle. Om. Men man kan sige, øh, at, at det bliver så også et meget meget afgørende forløb for, for statsministeren, fordi det er her, at hun for alvor kan man sige, skal bestå testen. Det er her, hun skal øh, levere, altså hvis hun også skal kunne leve op til sine meget stærke ord.
2: Peter Ernst Rasmus, Rasmussen, nu har jeg dig i studiet, vi skal markere den her årsdag i morgen. Jeg kunne godt tænke mig at høre øh, din oplevelse af, hvordan krigen i Ukraine har forandret dansk politik, Især for en som dig, som jo hver dag beskæftiger sig med forsvarspolitik?
1: Jamen, det har jo helt grundlæggende forandret dansk politik på den måde, at forsvarspolitik har aldrig været et prioriteret område. Det har aldrig været et ønske for en ny minister at blive forsvarsminister. Det har været et driftsministerium, hvor man bare skulle sørge for at implementere det for lige, der nu engang lå, og så skulle vi ellers opfylde nogle krav, og så skulle vi bare have lidt hister her, som vi kunne vise, vi havde en gang imellem. Det jo vendt fuldstændig på hovedet nu. Altså forsvarspolitik fylder alt. Da Jacob Ellermann Jensen som formand for Venstre Fik øh, rollen som vise statsminister, havde de fleste jo regnet med, at han ville vælge en økonomisk post. Han valgte at blive forsvarsminister, netop fordi vi står og ser ind i det største forlig øh, siden 2. verdenskrig. Et 10-årigt forlig øh, taler vi om, og en, en styrkelse af forsvaret med op mod 20 milliarder om året. Vi bruger i forvejen 30 milliarder. Det er næsten en fordobling af, af forsvarsbudgettet. Øh, og, og det sætter sit præg på alt, hvad vi taler om. Altså energi, øh, uanset hvad vi har talt om de sidste år, så har omdrejningspunktet været krigen i Ukraine. Øh, og, 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 og hvordan vi kommer videre herfra. Altså boligpriser, energikrise, klima, mm. alt drejer sig om krigen. Så på den måde er det bare blevet en ny norm, at forsvaret sætter dagsordenen i dansk politik.
2: Jeg er lidt nysgerrig på det her med, at forsvarspolitikken lige pludselig jo bare er gået fra bunden af dagsordenen til den absolute top, der breder sig ud over det hele. Altså, det er jo en ny normal, der er ved at indfinde sig, men jeg er lidt nysgerrig på, om den har indfundet sig, eller om de danske politikere måske stadig er ved at skulle finde ud af, hvad det er for en, en ny verden, der har åbnet sig, som de skal finde deres fodfeste i.
1: Altså, det er helt klart en ny verden, som de danske politikere skal til at øh, simpelthen forstå. Og jeg synes også, det er meget, meget symptomatisk, når man kigger på, hvordan vores nabolande har reageret på krigen i Ukraine. Altså Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland har alle sammen prompte reageret, hævet deres forsvarsbudgetter, investeret massivt, begynder at tale beredskabsplaner. Og i Danmark, et år inden i krigen, er det endelig vi er ikke i gang med forhandlingerne midt for lige. Vi ved ikke engang, hvem der skal sidde med ved forhandlingsbordet. Altså, det er for mig så tydeligt et, 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 et bevis på, at forsvar er noget, vi aldrig rigtig har taget rigtig seriøst. Man skulle bare blive enige mm. bredt over midten, uh, lave nogle brede forlig, og så gik det nok alt sammen.
2: Thomas Larsen, du har jo været på borgen i en menneskealder, altså kan du genkende det billede, som Peter Ernst Rasmussen tegner her af, at forsvarspolitik plejede at være sådan noget, man lidt driftede, som ikke var, havde den store prestige osv., og, og nu fuldstændig at vende på hovedet og, og fylder det hele?
3: Ja, altså det har gået, gået op og ned, og det tror jeg også, altså Peter vil, vil sige, fordi det er klart, at vi havde også de øh, år, hvor der jo så skete et, øh, et historisk omskift i, øh, i Danmarks altså forsvars- og sikkerhedspolitik, altså i de år, hvor vi rent faktisk deltog i operationer øh, ude i verden, øh, Irak, Afghanistan og, og, og så videre, altså hvor, hvor det jo også fyldte kolossalt meget, fordi danske øh, soldater jo pludselig blev sendt i regulær krig og deltog i øh, skarpe øh, aktioner ude i verden, øh, og med betydelige, skal vi sige, tab følge, altså både i kraft af døde soldater og sårede soldater. Men generelt er det jo rigtigt, at det ikke har fyldt så meget, og derfor er vi også vidne til sådan et historisk øh, omskifte øh, nu. Æ, og jeg tror også, det er, er rigtigt, som Peter er inde på, at, at, at flere af de danske politikere, de, de, altså de, de, de famler lidt i forhold til, øh, hvordan de skal, de skal gribe det her. Til gengæld er jeg heller ikke et sekund i tvivl om, må jeg så sige, at når forhandlingerne kommer i gang, og der er ikke lang tid til jo, øh, så tror jeg, at, øh, at øh, mange af partierne vil øh, stemple meget kraftfuldt øh, ind, og, og de simpelthen altså grundlæggende har taget slutningen om at lægge op til den her historiske oprustning, som der bliver tale om. Og jeg tror faktisk også, Peter, men det kunne være spændende at høre din vurdering af, at, at nogen af dem er klar over, at der måske endda skal lægges mere oveni. Altså simpelthen fordi trusselsbilledet er mm. så markant forandret som det er i dag.
1: Det, det er, jeg er fuldstændig enig, og, og det har i både med Frederiksen og også Jakob Ellemann Jensen øh, jo tidligere sagt, at, at 2 procent er ikke et loft. Altså, det er en ny bund, og, og der er jo mange, der taler om, at på det NATO-topmøde, der kommer i vildt nu, i juli måned, at det formentlig og i hvert fald ikke er utænkeligt, at det nye loft eller den nye bund, kommer til at hedde 2,5 procent. Altså, det er jo svimlende beløb, når man tænker på, hvor vi kommer fra. Med hensyn til det med krigen i Irak og Afghanistan, har du fuldstændig ret. Det, jeg også bare synes, det er vigtigt at nævne her, det er jo, at det var en måde for Danmark, at vi kunne købe aflade hos USA, for netop ikke at bruge de penge, vi skulle på forsvar I 2004 lagde vi forsvaret om, fra territorial- og mobiliseringsforsvar til netop at kunne rykke ud i de her Krig langt fra Danmark, og det var jo en gigantisk spareøvelse i virkeligheden, fordi det er dyrt at have et mobiliserings- og territorialforsvar, og ved at lægge det om og bare have nogle små enheder, der kunne rykke ud, så kunne vi tilfredsstille USA og vores allierede var rationalet, og så viser det sig bare, at når truslen pludselig så vender tilbage mod vores eget territorium, jamen så har vi et fuldstændig utilstrækkeligt forsvar, som i virkeligheden kommer fuldstændig til kort.
2: Hvis vi lige skal nå også at kigge frem her til sidst, så er der jo det her kæmpe store forsvarsforlig, som ligger og venter. Men hvor den fungerende forsvarsminister, Troels Høl Poulsen, jo i sidste uge valgte at udskyde forhandlingerne til, at der kommer bedre styr på økonomien. Og i går, der sagde han sådan her om, hvornår der så lander et forlig.
3: Ja, det bestemmer jeg jo desværre ikke selv, for jeg har ikke 90 mandater på den måde i ryggen. Ja, regeringen er en festhedsregering, men vi vil have en bred forsvarsaftale. Så nu griber vi det an på den måde, at vi præsenterer nu et økonomisk overblik over forsvarsøkonomi her i løbet af april måned, og så er det meningen, at vi starter op på forsvarsforhandlingerne derefter. Det er jo min ambition, at vi forhåbentlig kan være færdige inden topmødet i Vilnius, men det afhænger af, hvordan partierne går
4: til opgave.
2: Peter Ansved Rasmussen, ligger alle svarene på alle vores bekymringer og spørgsmål og venter i det der forsvarsforlig, eller hvad er der på spil her?
1: Så det, 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 det tror jeg på ingen måde, og, og, og jeg vil sige, jeg stiller mig stærkt tvivlende over for, at vi når i mål med et forlig på denne her side af sommerferien, og det skyldes ikke mindst, at hvor at regeringen indledte med det her ultimatum, at man skulle acceptere ja, det er at, at, at afskaffet et stort beddag, har man men nu der kende, det gik ikke, og nu er der pludselig 10 partier, der gerne vil være med i forhandlinger, de skal alle sammen have noget, og det er det mest omfattende forlig, vi har, skal, har forhandlet i til dato, så det kommer til at tage utrolig lang tid. Det kommer til at være indviklet. Og noget af det, som jeg bider mærke i, det er, at vi har jo ikke en opgavebeskrivelse. Altså, hvad er det for en opgave, forsvaret skal løse? Forsvaret er kommet med sit eget oplæg til et forlig med en ønskeliste, hvad man gerne vil have af, af kapaciteter. Men man har jo ikke engang fået lagt, øh, hvad er, hvor skal prioriteterne være? Er det Østersøen? Er det arktisk? Er det territorialforsvar? Og man kan jo ikke begynde at tildele kapaciteter og skabe enheder, før man ved, hvad det er for en opgave, man skal løse. Så det her det kommer, hvis det vil at mærke, skal laves ordentligt til at tage måneder, før at det er i mål.
2: Også selvom der er en bred opbakning på, fra mange partier om, at det, det har højeste prioritet, ja, og der skal findes masser af penge osv.
1: Jeg tror, at man bliver nødt til at lave en delaftale, altså i virkeligheden afsætte en, en ny strakspulje. I det, i det nationale kompromis blev der afsat 7 milliarder over to år, 22 og 23. De penge er for længst brugt til donationer til Ukraine, og forsvaret skriger på penge til at iværksætte alle de mangler, der står op og blinker med rødt. Og jeg tror, at en måde, at politikerne kan købe sig lidt tid, det er, at man siger til forsvarschefen, nu får du x antal milliarder til det helt akutte, og så sætter vi os i ro og mag ved forhandlingsbordet og får landet et forlig, der er gennemtænkt og velfunderet og ikke stresset igennem.
2: Vi har fået en sms fra Inger C., der skriver, at Danmark er fodslæbende. Det er pinligt, at Mette Frederiksen ikke ved det. Vi er et lille, bitter, ubetydeligt land, som opfatter verden dog er jeg meget tryg ved den fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen. Han er grundig og rolig og sætter sig ind i tingene. Mener altså Inger på SMS'en. Thomas Larsen, du spurgte jo også med det Frederiksen ind til det her med om det er Truls Lund Poulsen der skal sidde for borgeren eller om vi venter på at Jakob Ellemann Jensen kommer tilbage. Hvor stor betydning har det egentlig?
3: Jamen, det her, det er jo virkelig en udfordring for regeringen. Vi taler simpelthen om et øh, altså forsvarsforlig af en historisk rækkevidde, hvor det som også Peter var inde på, der skal bruges ufattelig mange øh, milliarder for at booste forsvaret. Og midt i det her, kan man sige, ekstremt vigtige forløb, ja, så er Jakob B. Jensen jo, som alle ved, altså gået, gået ned med fladet og har brug for at komme på sygeoverlover, og det mm. har der også været bred forståelse for. Men, men, men sandheden er jo bare, at der er en eller anden slutdato på, hvor længe han kan være væk fra det her. Der er enormt meget, der skal forberedes. Det er teknisk rigtig svært stof. er så store, som vi er inde på. Og jeg ved ikke, hvor, kan man sige, den her smertegrænse, den går for regeringen i forhold til, hvor længe han kan være, han kan være væk. Men, men, men det, er, det er noget, der presser regeringen. Her nu er der ingen tvivl om, at Lund Poulsen han er, med noget nær den, den perfekte mand at sætte ind, simpelthen fordi han er en så dreven politiker, som han er lynhurtigt til at sætte sig ind i tingene, og han kender altså de øvrige aktører på Christiansborg, så han kan forberede rigtig meget, men på et eller andet tidspunkt, så skal de jo ligesom træffe mm. afgørelsen, hvem skal forhandle det her på plads, hvem skal sidde for bordenden. Er det Truslund Poulsen, der øh, må være nødt til at fortsætte, eller kan man i virkeligheden få skiftet Jacob Benjamin Jensen ind på holdet igen? Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske.
2: Og hvis man vil følge tæt med i det her kommende forsvarsforlig og de forhandlinger, der kommer til at være omkring det, så øh, skal man jo altså huske følge med i frontlinjen, Peter Ernst Rasmussen. Precis. Det er jeg sikker på, at I kommer til at, at følge ganske tæt. Der ligger allerede en udsendelse fra i går som podcast, hvor I også jo gør status på et år med krig. Hvad kan man finde af små guldkorn øh, i det, hvis du lige skal have, have 10 sekunder til at sælge din egen udsendelse?
1: Jamen, der havde vi jo Nord-Rettington politisk kommentator til at netop diskutere det her øh, problem, som Venstre står i med Forsvarsledet, og ikke mindst øh, tiltalen mod Claus Jord Frederiksen. Og så havde vi øh, Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral, til at øh, ligesom se på krigen, hvad der skete i løbet af det her, hvor står vi, og hvad kigger vi ind i?
2: Det er bare en at finde den i Radio 4's app eller hvor man ellers finder sine podcasts. Tak for besøget, Peter Ernst Rasmussen. Tak til.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Her til sidst så skal vi altså også nå at runde en anden stor historie fra den politiske uge, der startede med den her Facebook-opdatering klokken 15 tirsdag eftermiddag. Jeg har her for en halv, time, en halv time siden taget afsked med betjente fra PET, der foreviste mig et anklageskrift om overtrædelse af straffelovens paragraf 109 om røbelse eller videregivelse af statshemmeligheder. Ordene, de er selvfølgelig uh, tastet ind af Venstre KFA Claus Hjort Frederiksen, der er altså alligevel ikke slipper for en tiltale for at have røbet statshemmeligheder og uh, heller ikke slipper for en tur i retten dermed. Uh, velkommen Jakob Bro. Tak for det. Tidligere rådgiver i netop Venstre, og en, som kender Claus Jørg Frederiksen indgående fra din tid der. Prøv lige først at sætte nogle ord på, hvilken betydning Claus Jørg Frederiksen egentlig har i Venstre.
4: Jamen, Claus Jørg har jo været øh, ryggraden i det moderne Venstre. Altså, han blev partisekretær engang i midt-80'erne, tror jeg, og har brugt hele sit voksne liv i partiet. Øh, været med til at udvikle det fra at være et, et blåt parti til at være den altdominerende dominerende blå magtfaktor i Danmark i, øh, i det her årtusind. Og det har Claus øh, haft en helt afgørende hovedrolle i. Så han er enormt central. Han er måske i virkeligheden den, der ikke har været formand i Venstre, som har været den mest centrale overhovedet.
2: Og nu står hans eget parti så i en regering, som gennem Justitsministeriet nu altså... Øh har givet grønt lys til, at der kan rejses tiltal mod Claus Jørg Frederiksen. En anden, der i den regering kender Claus Hjort Frederiksen særdeles godt, det har vi også hørt fra lige før, nemlig Troel Poulsen, som sagde sådan her til DR om, at der nu var rejst tiltal.
3: Jeg kender Klaus gennem mange, mange år, og derfor er jeg ked af, at Claus Hjort nu er blevet tiltalt. Men det er klart, at
4: det er ikke en sag, som jeg kan blande mig i, det er jo en sag for, for anklagemyndigheden, og, og, og derfor kan jeg heller ikke for, forholde mig til sagen.
2: Med dit kendskab, Jakob Brun, ind i partiet Venstre, hvor ondt gør den her sigtelse så?
4: Men jeg synes næsten, man kan høre det på Truls Lunds toneleje, at det er, det er noget, der gør ondt. Øh, det gør ondt på Claus Jort, fordi jeg tror, det er så langt fra hans selvforståelse af, hvad han er. Altså, han har om noget taget ansvar for Venstre, men også for Danmark og været øh, det tæt på hjertet gennem hele sin politikarriere. Og det gør ned i Venstre, fordi alle kan godt lide og alle respekterer Claus Jort. Så, så, så det gør utrolig ondt øh, for alle. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Omvendt kan man sige... Øh, nu har Claus jo fået, som han ønskede. Altså, du, du citerede selv fra hans Facebook før. Det er jo ikke en sag, der er nogen, der havde drømt om det her. Slet ikke hverken hos Claus Jort selv eller, øh, eller i Venstre. Men, men omvendt... Øh, Føler jeg mig også ret sikker på, at jeg tror ikke, Claus ville have bedt nogen i Venstre om at lægge hånden på vægten og for den her sag til at falde anderledes ud. Altså, han har så meget integritet, at det ville han ikke selv byde nogen i sine partitsfælder. Altså, have bedt dem om at
2: gå op i Justitsministeriet ja. og sige, at det, det skal ej, vi ikke, det her. Nej,
4: det vil være så ulige Claus Hjort, som man overhovedet kunne forestille sig.
2: Men det er jo ellers lidt en speciel situation, som Venstre befinder sig i, fordi inden valget, der var partiet jo sådan set med til at forhindre, at Claus Hjort Frederiksen kunne få ophævet sin immunitet som medlem af Folketinget, så der kunne rejses den her tiltale mod ham. Altså, at når man sidder i Folketinget, så ligesom man gjorde med Inger Strøberg, så skal Folketinget stemme om, om, det, om man kan få lov at rejse tiltalen. Det fandt de et flertal for, at det ikke blev muligt. Nu her efter valget er Claus Hjort jo så ikke længere i Folketinget, hvorfor der kan rejses den her tiltale. Men Venstre sidder så på den anden side nu i regeringen. Øhm, Thomas Larsen, hvad er det for en situation for Venstre? Altså, først var den hårde opposition og var med til at, at sige, at den her sag kan være politisk, og det, vi vil have indsigt i det, at det hele bliver holdt hemmeligt, og nu sidder de derinde i maskinerummet, og måske sige, det kan vi ikke blande og se.
3: Jamen, præcis, ikke? Og, det, og det stiller jo netop igen Venstre i en svær og akavet øh, situation, fordi altså, øh, dels så, så smerter det mange Venstrefolk, at Claus Hjort Frederiksen skal ud i sådan en øh, retssag. Altså, han er en institution i, i, i partiet, og som Jakob også så glemmer han redegjort for. Altså, han har haft en helt særen øh, betydning, og man kan vel næsten ikke komme på en anden politiker, der i rollen som tor, kan man sige, eller som er rådgiver altså, gennem så mange år har spillet en så central rolle, som Claus Jørg Frederiksen har gjort. Altså, han har virkelig sat sit præg øh, på den nyere øh, politiske Danmarks historie, uden altså, at være partiformand og uden at være statsminister, man har haft en enorm øh, indflydelse. Og derfor, det gør så ondt på mange venstrefolk at se, at han skal ligesom slutte sin karriere på den her måde. Også fordi, der er jo reelt ikke nogen på Christiansborg, og det gælder sådan set også Claus Hjort Frederiksens modstandere, der for alvor altså, kan se ham som en forræder, altså øh, slet ikke... Øh, øh, det, der kan være tale om, det er, at han har begået nogle rigtig dumme fodfejl, som kan komme til at straffe ham, men det der med, at han er en, der har ønsket at, at begå et forræderi over for Danmark, det er der altså godt nok ikke mange, der tror på Christiansborg. Det er ligesom det ene del af det. Den anden del af det, det er selvfølgelig, at nu bliver Venstre lidt fanget her, ikke? fordi øh, som du selv var inde på, inden valget, der kæmpede de hårdnakket for, for Claus-Jord Frederiksen. De var med til at forhindre, at hans parlamentariske immunitet skulle ophæves, og jeg vil også sige, at Jacob Elman Jensen, dengang han gik meget, meget langt i forsvaret for Claus Jørg Frederiksen, og han mere end antydede, at regeringen dengang var ude i en, skal man sige, et forsøg på politisk forfølgelse af Claus Jort Frederiksen. Og det er klart, så nogle øh, udtalelser, de står bare og blafrer i vinden nu, hvor øh, Jacob Ellemann Jensen som medlem af en ny regering nu må acceptere, at der bliver rejst tiltaget mod Claus Jørg Frederiksen. Og det gør selvfølgelig også, at der er nogle borgerlige vælgere, tror jeg, der vil sidde og sige, nå okay, det var så endnu en bastion, som Venstre forlod. Det var endnu, kan man sige, et, et, et løfte, de, de, de svigtede for at få i regeringsmagten. Så på den måde er det en, en rigtig besværlig sag for Venstre.
2: Er du enig, Jacob Bruun?
4: Ja, til dels, og jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg synes, det her det lægger sig som endnu et eksempel på sager, hvor Venstre nok op til og i forbindelse med Folketingsvalget har skruet måske lige 5% for meget op for volumeknappen. Mm. Altså, fordi jeg tror, at det Venstre, sage, nej, det Venstre skrev formelt de steder, hvor de skulle skrive, det var, jamen de kunne ikke få indsigt i anklagen, og derfor kunne de ikke ophæve ens den, den er sådan set ren nok, men Thomas er fuldstændig ret i, at der var nogle steder, hvor både Jacob Ellemann som formand og andre i og omkring Venstre fik skruet altså måske både 5 og 10 og 15 procent for højt op, så det blev øh, i virkeligheden nok for meget, set i bagkludskabens lys. Også fordi i Venstre må man jo også gøre sig den tanke, der hedder, hvis vores øh, myndigheder, hvis retssystemet, hvis anklagemyndigheden når frem til, at der er en sag, som bør rejses, er vi så i virkeligheden parat til at lægge Øh, hånd på det. Det ene er, at man kan beskytte en folketingskollega, men hvis vi ikke længere man har den immunitet, er man så i virkeligheden parat til at sige, at vi sætter os ud over øh, det, at nogen potentielt har røbet statshemmeligheder. Mm. Så kan man godt fejle til siden og sige, hvis det kun er det, som vi alle sammen tror, det er, men vi gætter, det vi tror, det er nemlig, at han overfor en tv-journalist har bekræftet noget, som har været skrevet ret mange gange og sagt ret mange gange, er det så realiteten alvorligt nok til, at der er tale om statshemmeligheder, og til, at man skal dømmes for det, Jamen, det må domstolen så afgøre. Men, men, men det gør ondt i Venstre, men jeg tror, at den, den store hovedpine, det er i vildt, de fik skruet sig for langt op før valget. Ja. Jeg tror ikke, det gør... Jeg, jeg tror ikke, det lægger meget til smerten, det Venstre sagde før valget, det de gør nu. Jeg tror sådan set, de er rimelig berørt af det. Bare det, at Claus Hjort nu kommer på anklagebænken. Men jeg tror måske, der er et andet problem i tillæg til det, Thomas peger på, det er, at det her det er måske mere endnu et element i, at Venstre helt generelt er under pres. Altså, at der er en lang række sager, som ikke kun handler om, hvad sagde man før valget, hvad gør man efter valget, men bare en lang række sager, hvor hele identiteten i det parti, som Claus Hjort var en af i at opbygge gennem et par årtier, et parti, som naturligt bærer magten, tager ansvaret, har rollen på den blå side af det politiske Danmarkskort, at det parti er under erosion og i en situation, hvor det ikke nødvendigvis er sådan, at den rolle, den kommer til at vare ved i de næste i de næste år også. Og, mm. og det tror jeg er den helt store problem, snarere end, hvad sagde man før, hvad eller hvad siger man nu?
2: Claus Jort Frederiksen, han har også prøvet at kigge lidt frem i tiden. Han har ikke sagt så meget øh, efter, at øh, han har fået den her tiltale, men vi talte med ham øh, tidligere øh, sidste år, øh, om hvordan han så forløbet for sig, hvis det her endte i, i retten. Og der sagde han sådan her.
4: Den kommer først i byretten, og den sag har en karakter, der gør, at den også kommer til landsretten, og den har en karakter, Øh, at øh, den også kommer til højeste ret. Og så er der jo endelig øh, Europa-menneskerettigheds, øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol i artikel 10 i øh, den europæiske menneskerettighedskonvention. Er der en udvidet beskyttelse for politikers øh, ytringsfrihed? Så altså...
2: Du tager den hele vejen?
4: Ja, det er helt klart.
2: Og det var altså et budskab, han også bekræftede i sit Facebook-opslag øh, i tirsdags, hvor han skrev, at han har kræfterne til at tage den hele vejen. Så et langt forløb, hvis man skal Cla tro Claus Hjort Frederiksen, hvis det er den vej, han bliver nødt til at gå. Er det her noget, der kan komme til at, sådan at spøge kulissen for regeringen og Venstre øh, og, og blive et problem?
4: Det, det tror jeg faktisk ikke på den lange bane. Altså, jeg, jeg tror, det her det er, det er i værste fald, at det endnu et søm i ligekisten. Det er jo worst case scenario for Venstre på en eller anden måde Men jeg tror ikke, at den her sag isoleret Kommer til at fylde så meget Men, men, men der er jo ikke et eneste menneske på Christiansborg Han, han er jo en meget vældig kollega Også for dem, som er politisk uenige med ham Claus Hjort Frederiksen Der er jo ikke et eneste menneske på Christiansborg, der ønsker For en kollega, og slet ikke for en kollega Som Claus Hjort At det otium, som alle synes er ham enormt vel ondt At det skal blive fyldt med det her Det er virkelig ikke det, nogen havde håbet på
3: men det, som Claus Jørg Frederiksen nu siger ganske klar, Pernille, som du også er inde på, det er, at han kommer til at kæmpe hele vejen igennem. Han lægger sig ikke ned, og jeg tror også, at der vil være udsigt til nærmest sådan et altså juridisk uh, maratonløb, og uh, hvor han jo også allerede i, i starten vil tage nogle, tror jeg, meget afgørende kampe faktisk om, hvorvidt uh, retssagen skal køre for lukkede døre. Uh, det ønsker han jo ikke. Han ønsker at få dørene uh, åbnet, og der kan man jo så tænke på, hvis han rent faktisk vinder det slag, hvor, hvor stiller det så resten af, af retssagen? For der er allerede nu nogle juridiske skarpe professorer derude og, og, og sige, så kan det være rent faktisk, at anklagemyndigheden vil, vil nedlægge sagen, fordi de kan jo ikke holde til nødvendigvis at stå i en retssag så og tale om de ting, som de selv mener er dybt fortrolige og som øh, har betydning for Danmarks øh, sikkerhed. Så det her det bliver et maratonslag, der er udsigt til.
2: Jakob Ruhn, du kender ham. Øh, når du kender også hans øh, evne til at ville kæmpe osv., er du overrasket over, eller det går ikke ud fra, at du er, at han siger sådan her?
4: Nej, det er jeg bestemt ikke. Altså, det, og, og, og grundlæggende, fordi han føler sig helt oprigtigt øh, uretfærdigt behandlet. Han har, hvis det vi kender til staten står til tronen, så har han rimeligvis fået talt over sig på en lidt øh, grundlæggende jo ikke særlig betænksom måde. Altså, han har grundlæggende fået sagt noget, han ikke burde have sagt. Men han har jo ikke røbet noget, som er en kæmpe stor statshemmelighed. Det vil han aldrig nogensinde gøre.
2: Og har man lyst til et længere genlyd med Claus Jorts syn på sagen, så kan du altså finde hele interviewet med ham i den mandatudsendelse, der hedder Claus Jort tager den hele vejen. Den ligger inde i vores podcast. Tusind tak for besøget, Jakob Bogen.
3: Tak for invitationen. Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Og så når vi ikke meget mere for i dag, Thomas Larsen. Hvad holder du øje med i ugen, der kommer?
3: Ja, men altså, Jamen altså, lige i øjeblikket, der kunne vi jo nævne et parti, som vi ikke har gjort så meget ud af, og det er Nye Borgerlige. Altså, de har det faktisk svært. Der er vildt ballade internt, og jeg er ret spændt på at se, om de omsider får, får styr på tingene internt, eller om det eksploderer igen.
2: Der er noget at holde øje med der. Vi er i hvert fald tilbage igen næste torsdag, som altid her på kanalen 11.05, og fik du ikke lyttet med fra starten? Jeg sætter bare
0: ind og finder os som podcast. Vi lyttes ved.